0: Esto es Talent Talks de BUSAP, el podcast en el que hablaremos sobre liderazgo, gestión del talento y dirección de personas con expertos y directivos en recursos humanos para hacer crecer tu empresa con el elemento más importante, las personas, con la colaboración de Factor Humano. Hola a todos, es un placer estar aquí hoy para un nuevo capítulo de los Talent Talks de BUSAP. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Jesús Torres Mateos, actualmente eh, presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos y también de director de Recursos Humanos de Food Delivery Brands. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantado Marco de estar con vosotros. Un placer. Muchas gracias.
0: Lo mismo digo. Eh, para ir calentando motores, he notado que eh, en tu último reto profesional, que es también el actual, has empezado hace seis meses. ¿Qué tal? Cuéntanos un poco sobre este, esta experiencia.
1: Bueno, la verdad que es, es eh, todo un reto porque, digamos, dentro de lo que es eh, una carrera profesional como la mía, que creo que es bastante eh, coherente y sostenible, es eh, un paso más en, en, en avanzar en el desarrollo personal y profesional y al final pues es una dirección corporativa de recursos humanos eh, que implica la gestión eh, de personas a nivel multinacional eh, desde la corporación con lo cual digamos es la máxima responsabilidad en materia de, de gestión de personas dentro de la, de la organización y estoy encantado la verdad que muy muy contento
0: claro. sí, sí. Eh, viendo tu perfil, he notado que tenemos algo en común: que estudiaste Derecho y ejerciste como abogado. ¿Qué te ha hecho cambiar? Porque luego, en orden separada sede, te puedo contar lo que <ríe> me ha hecho cambiar a mí, pero siempre me interesa ver por qué alguien pasa de la abogacía a otro tipo de. de
1: pues sí, mira, yo, yo soy abogado o fui abogado. Bueno, de hecho, soy todavía abogado. Claro, lo, so,
0: lo seremos siempre. Lo seremos Ese, exactamente, siempre. eso
1: no me lo quita nadie. Um, pero yo, eh, digamos, estudié la carrera vocacionalmente porque yo sí quería eh, ejercer como abogado. La verdad que me atraía mucho la profesión. Eh, una cosa curiosa, porque en mi familia nadie eh, es licenciado en Derechos, o sea, soy la, el único, pero realmente es un, un tema que siempre me ha apasionado precisamente por aquello que tenía de eh, trabajar con personas y poder defender causas eh, pues de, de personas que tuviesen problemas, ¿no? Eh, después de seis años dedicándome al derecho laboral, básicamente, tuve la oportunidad de entrar en contacto con, a través de mi compañía de despachos, el despacho en el que trabajaba, que era en, en Iguay, um, con el departamento de consultoría, y empecé a hacer trabajos de consultoría eh, en materia de recursos humanos. Y la verdad que fue un shock bastante fuerte desde el punto de vista, digamos, personal, y fue lo que hizo decantarme a los seis años de estar ejerciendo como, como abogado, o intentar entrar en la, en la carrera del mundo de los recursos humanos, que es una carrera que no se estudia en ningún sitio, esto es, claro, al final claro. es, es un cúmulo de experiencias entre por la parte de relaciones laborales, pero la verdad que, que yo hoy no me considero vocacionalmente una persona de recursos humanos, y me he dado cuenta de que mi pasado como abogado tenía que ver más en la relación con las personas que por el propio mundo del derecho. Y claro. la, por la fortuna que he tenido es que he podido dirigir mis pasos hacia el mundo de los recursos humanos y desde entonces aquí estoy, encantado.
0: Oye, y siempre viendo tu perfil y, y hablando un poquito más sobre tu carrera profesional, como bien decías, eh, no es que se estudie ¿no? el, el, una carrera de recursos humanos. Entonces, he visto que estuviste eh, también como jefe de ventas en Heineken. Eh, ¿En qué sentido te han ayudado las ventas para pues luego evolucionar hacia cargo de directivos en recursos humanos.
1: Sí, bueno, la verdad que la experiencia como jefe de ventas estaba dentro de todo un proyecto, un programa de desarrollo de, de personas con talento dentro de la compañía de Heineken. Eh, yo ya había trabajado en recursos humanos y se me ofreció la oportunidad de pasar por el departamento de ventas eh, para entender mejor la función y ser capaz después de desarrollar la propia función de recursos humanos ya como business partner del área de ventas, conociendo previamente la función, no solamente la, lo que es el departamento, sino conociendo la función en sí misma. Eh, la verdad que, que la, el mundo de las ventas, que es un mundo que a mí me ha apasionado mucho, me ha ayudado muchas cosas, me ha ayudado desde puntos de vista muy prácticos, como puede ser la negociación y, y, y técnicas de negociación, que son bastante interesantes, pero también a entender que la función de recursos humanos es una función estratégica que si no conoce bien el negocio que gestiona, las personas que trabajan en el negocio que se gestiona, es, es muy complicado realmente dar las soluciones que demandan las personas de la organización. Con lo cual, eh, yo lo que siempre he llevado a partir de aquel momento es que es absolutamente necesario que recursos humanos no es que entienda el negocio, no es que sepa de qué va, es que esté en el negocio, esté dentro del negocio y en la medida de lo posible, eh, trabajando codo con codo con el negocio. Y, y eso las ventas, la verdad que te lo, te lo enseñan bastante bien. Te lo enseñan bastante bien. Es, un, es un buen punto. Sí.
0: Completamente de acuerdo. Y como presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, eh, y, y teniendo en cuenta también que, que estamos hablando después, o esperemos después de que haya pasado la pandemia, eh, ¿cuál han sido para ti... ¿Cuáles son los puntos fuertes, los puntos débole, débiles y los retos eh, para los recursos humanos en estos tiempos tan, tan cambiantes y difíciles?
1: Bueno, yo, yo creo que la pandemia lo que, de, a, a lo, lo que ha aportado a la función o, que lo, o lo que le ha significado a la, a la función es eh, encontrar un, un rol realmente estratégico dentro de la compañía. No es que lo tuviera antes, de las compañías. No, no es que lo tuviera antes, pero sí que ha servido para que digamos, esa importancia eh, estratégica de las personas haya crecido dentro de las compañías. Y al final, las, las compañías se han dado cuenta de que sin personas no hay negocio y que la función de recursos humanos, eh, de una forma estratégica, pero también muy cercana al negocio, es fundamental para, para que el negocio siga funcionando. Y en ese sentido, el, digamos, la importancia que ha generado, que ha creado y, y en la que ha crecido la función de recursos humanos, desde el punto de vista estratégico, es vital, ¿no? Yo recordaré en mi anterior compañía que se montó un comité de crisis, que era la Dirección Financiera, la Dirección de Operaciones y la Dirección de Recursos Humanos. Se acabó. Y ahí es cuando nos dimos cuenta de que efectivamente eh, las personas no es que sean unas, unos números a los que hay que pagarles un salario y poco más. Es que hay sentimientos que afectan a la forma de trabajar de, de las personas. Hay estados de ánimo, hay situaciones de miedo, situaciones de necesidad de cubrir la seguridad, la salud del, del, de la persona dentro del puesto de trabajo y, y todo eso hace que el negocio funcione eh, con lo cual digamos que es, ese punto fuerte de, de crecimiento de la función dentro de la, del ámbito estratégico de las compañías es evidente que se ha producido. Puntos débiles yo creo que nos hemos dado cuenta de que eh, en ocasiones hemos sido demasiado reactivos y hemos ido casi por detrás de la solución y hay veces que tenemos que ser más eh, proactivos y más más intentar ser de alguna forma, eh, anticipar de alguna forma cuáles son las soluciones que las compañías van a ir requeriendo. Es cierto que la pandemia surgió de repente y con muy poca capacidad de reacción, pero aprender a tener planes de contingencia creados, aprender a tener eh, recursos para dar soluciones a improvisos, a improvisos que pueden surgir en cualquier momento, es evidente que, que en recursos humanos tenemos que trabajar y todo esto, digamos que ha acelerado todo lo que es no solo la parte tecnológica de la función, sino incluso el big data y la capacidad predictiva que los números y los datos nos pueden dar, ¿no? Y cómo tener organizada la compañía y un plan de contingencia serio para cualquier evento o cualquier circunstancia que pueda surgir. Y por último, me preguntabas también un poco por cuáles son los retos. Pues yo creo que sí. los retos ahora mismo, sí, yo creo que los retos ahora mismo son, en eh, la medida de lo posible, volver cuanto antes a la normalidad. Eh, pero a la normalidad antigua, no a la nueva normalidad. Es decir, yo creo que todavía estamos en pandemia. Eh, hoy ha vuelto a subir el, la, la tasa de incidencia, con lo cual no podemos decir que estemos libres de, ya de cualquier riesgo. Tenemos que seguir vigilantes, pero el reto fundamental es volver a hacer que las personas se sientan seguras y confiadas en que eh, el trabajo se puede realizar, que las funciones se pueden desarrollar y que tenemos que dar el entorno adecuado para que las personas se sientan seguras y sanas y puedan dar lo mejor de sí mismas, ¿vale? Sí he notado mm, temor y, y quizás cierto respeto, a, incluso algún miedo a, a la pérdida incluso del puesto de trabajo, yo creo que tenemos que superar todo esto y entender que la pandemia siendo un problema también nos ha generado un montón de oportunidades nuevas que no conocíamos y que tenemos que ser capaces de afrontarlas, y de ponerlas en positivo para que todos podamos sacar adelante pues, pues las organizaciones y los negocios en los que estamos inmersos. Mm.
0: Escuchándote ahora, estaba pensando algo que eh, no tengo la respuesta, pero mm, me interesaría conocer tu punto de vista y si de alguna manera es verdad. ¿Podemos decir que desde la asociación ayudáis a las empresas que no tienen estos planes de contingencias y también, digamos, a que igual están más preocupadas a... Ah, afrontar esta nueva normalidad con una postura y una actitud como la que comentabas?
1: Bueno, la asociación, como sabes, es, es una asociación de directores de recursos humanos, es uh -huh. decir, es exclusiva. En este sentido es un poco lobby, yo lo entiendo, porque solamente eh, los máximos responsables en la dirección de personas son los que pueden ser miembros de la asociación, ¿vale? Uh -huh. Y en este sentido, desde que estamos en la junta directiva, que además coincidió con la pandemia, te recuerdo, o sea, nosotros entramos en la junta en junio del 2020, claro. tres meses después bueno, de que se declarara la pandemia.
0: Tuviste un reto bueno, peculiar. Sí, <risa>
1: todo, todo fue un proceso muy digital, pero como nosotros nos decimos, nosotros mismos somos la junta de la pandemia, ¿no? o sea, estamos ahí desde el primer momento. Claro. Lo que nos dimos cuenta es de que teníamos que apoyar a nuestros asociados, directores de personas a mmm, darles las soluciones más, eh, digamos, innovadoras y, y, y cercanas que, que en cada momento se estuvieran viendo. Entonces, hemos generado un montón de actividad, lógicamente digital, hasta que han podido ser también presencial. Hemos, no han sido 60 webinars que hemos organizado porque sí, todos tenían un sentido y todos estaban vinculados a soluciones que ofrecíamos a nuestros asociados para aplicar de forma práctica, y si nos hemos encargado de que los ponentes de estas webinars fueran gente, personas realmente relevantes, no solo en la teoría, sino también en la práctica de los temas que teníamos candentes encima de la mesa. Y yo creo que desde el punto de vista, incluso, pues desde el punto de vista jurídico, las novedades jurídicas, todo lo que se iba generando, los, el teletrabajo, las, las, los planes de igualdad, la auditoría retributiva, todo lo que ha surgido en, en materia legislativa, pero también desde el punto de vista práctico, con, con temas como, eh, como, como implementar medidas de seguridad, de salud en, la, en las empresas, cómo gestionar el, la, salud mental, <coughs> perdón, la salud mental de nuestros empleados. Eh, los espacios eh, virtuales, cómo gestionar mejor eh, el, el trabajo a distancia, el management eh, remoto, etcétera, etcétera, han sido temas que la propia asistencia de, de una media de más de 150 a 200 personas por webinar han demostrado que efectivamente hemos dado apoyo y dado a conocer las mejores, las best practices que teníamos en el mercado en temas realmente relevantes en cada momento para, para nuestros asociados.
0: Y pasando ahora más a Food Delivery Brands, ¿qué planes tenéis ahora? ¿Qué, ¿Qué planes estáis impulsando
1: a nivel de recursos humanos? Bueno, en Food Delivery Brands, digamos que lo que nos ha enseñado la, la pandemia, siendo este un negocio que, es, que ha estado en primera línea, porque al final el delivery y el llevar la comida a casa, nosotros somos expertos en ello desde hace muchísimo tiempo, y esto no nos ha cogido de sorpresa. Lo que sí nos ha dado cuenta es de que la digitalización es, es muy importante y estamos en unos planes eh, de digitalizar todavía más nuestra, nuestro, nuestro negocio desde el punto de vista eh, de nuestra cercanía al cliente. ¿vale? Y esto implica que desde el punto de vista de recursos humanos tengamos que digamos fortalecer lo que es eh, el customer culture, la cultura del cliente y poner al cliente en el centro desde un punto de vista digital, ¿no? y, y bueno, en un negocio en el que la rotación es alta, pues desde el proceso de onboarding al proceso de formación inicial y todo lo que es eh, los procesos de crecimiento de las personas, los planes de carrera internos en tienda y ya fuera de la tienda, pues los, hemos, los estamos reforzando con planes de crecimiento. La otra parte, estamos reforzando todo lo que es eh, en, en medidas de seguridad y salud dentro de la compañía, es especialmente en oficinas y en fábrica y, y por último estamos otra vez eh, bueno, eh, digamos que todo el marco retributivo eh, que nos envuelve que es bastante eh, complejo lo estamos simplificando y actualizando para dar una mayor claridad todavía a nuestros empleados y fortaleciendo nuestro sistema de retribución eh, dentro de la compañía, ¿vale? y todo esto en, en un entorno de cambio de estrategia con lo cual también hay un tema de de cambio cultural y de cambio de mindset de nuestros, de nuestros empleados y directivos y si estamos en un proceso muy muy potente de gestión del cambio para entender el nuevo posicionamiento de la compañía pues a raíz de los últimos acuerdos firmados con, con Pizza Hut y con Jam y con todo lo que es eh, el nuevo negocio que estamos generando eh, no solo en España sino también en Latinoamérica.
0: Entendido. Y en general, ¿crees que las grandes empresas eh, están, digamos, destinando fondos o, eh, digamos así, eh, empleando todos los recursos que pueden en los departamentos de recursos humanos? Porque digamos, históricamente igual empleaban más recursos para el departamento de haití de ventas, pero ahora más que nunca los recursos humanos sí que son fundamentales. Entonces, ¿crees que están destinando fondos suficientes o deberían hacer más?
1: Sí. Yo, como decía, como decía alguno de otros que conozco, nunca es suficiente, ¿no? siempre queremos más. Y ya sabemos que el, que el dinero tiene un efecto higiénico, pero no un efecto, digamos, eh, reponedor de la, de la situación de la gente. Es decir, al final Cuanto más dinero das, más dinero quieres. Pero, partiendo de esta premisa de base, yo sí creo que, como decía antes, y alineados con lo que ha sucedido en las compañías durante toda la pandemia, donde al final pues, ha habido una serie de, digamos, de fortalecimiento de la función por la necesidad de que las compañías de cuidar a sus personas y de cuidar a sus empleados, es cierto que también yo estoy notando, por lo menos eh, en mi compañía y con las personas con las que de la Junta Directiva y otros compañeros eh, directores de recursos humanos, que las compañías sí que han puesto en valor determinadas cosas que a lo mejor en el pasado se comentaban y no se, éramos, y no se era capaz de ver el retorno de la inversión, ¿no? De donde estábamos queriendo poner el, el dinero, ¿no? Yo creo que sí, quizás no sea suficiente, pero creo que sí que ha crecido el nivel de, de, de inversión en recursos humanos y no solamente en, en temas, digamos, más clásicos de la función, sino temas bastante innovadores, ¿no? Yo, de hecho, te puedo decir que en nuestra compañía sí estamos cambiando todo el sistema de back-office de recursos humanos entero. Estamos cambiando eh, todo el sistema de, de procesos de, de selección de personal. Recuerdo que solamente en España hacemos 4.000 procesos de selección al año. En todo el mundo hacemos más de 25.000 procesos de selección al año y todo un automatismo que sea global y transversal es en lo que estamos trabajando ahora. También en los programas de training estamos cambiando toda la plataforma de formación no todo puede ser online, es una parte blended, porque al final eh, hacer pizza es ponerte a hacerla y no, y no verla en un vídeo. Claro. Pero hay un montón de formación que sí permite desarrollar nuestra tarea a través de formación online y el acceso de nuestros empleados en tienda, que pues, no tienen correo electrónico, no tienen ordenador ni nada, es, es otro eh, factor que estamos trabajando desde el punto de vista de la, de la innovación y donde la compañía evidentemente ha puesto, ha puesto dinero. Y luego también hay otra parte que es importante que es, es decir, hemos notado que um, el, el número y la especialización de partners de recursos humanos ha crecido exponencialmente. ¿no? O sea, cualquier función que tú quieras desarrollar en recursos humanos te puedes encontrar compañías jóvenes, eh, startups, gente con unas ideas brillantes que por unos costes que no son ni de largo lo que a lo mejor las grandes consultoras cobraban antes por estos procesos, ahora con todo el tema digital es bastante más sencillo acceder a ello y también es más barato. Con lo cual, yo creo que ese mundo es un mundo que estamos abriendo y que yo personalmente exploro pues, con muchas compañías como, como Basestop o como cualquiera, en fin, hay varias de las con las que eh, hemos trabajado, hemos tenido contacto en el pasado y que ofrecen soluciones bastante innovadoras en ese sentido. Yo creo que ahí es un mundo por explorar porque... El mundo de la startup no está solamente en lo puramente digital y en el e-commerce. Hay mucha startup que puede ofrecer soluciones muy interesantes a, a, a los negocios y a la gestión de personas.
0: Y ahora que nos mencionabas ¿no? que efectivamente eh, pues, eh, estuvimos comentando lo que hacemos con BuzzApp, y eh, mi pregunta es la siguiente. Eh, relacionándote con muchísimas empresas y, y muchísimos interlocutores en estos tiempos tan cambiantes, eh, que como, como decías tú justamente, todavía estamos en pandemia, ¿no? pero las empresas, comparado con hace seis meses, un año, eh, uh -huh. están volviendo a las oficinas, algunas tienen modelos híbridos de, por ejemplo, uh, tres días de trabajo presencial y dos de teletrabajo, uh -huh. otras siguen teletrabajando, otras sobre todo las fábricas, nunca han dejado de trabajar presencialmente. ¿Crees que la movilidad al trabajo, estás escuchando que la movilidad al trabajo está siendo, digamos, un tema uh, importante? ¿Crees que se, está, uh, se están tomando decisiones al respecto o, sea, un, o aún es temprano?
1: No, yo no creo... A ver, es un poco lo que te decía antes. No creo que sea temprano. Yo creo que, que al final... Um... Yo, yo estoy convencido de que en un periodo de tiempo medio plazo, no te voy a decir al 100%, vamos a estar en un modelo híbrido pero muy avanzado hacia el presencialismo otra vez. Yo creo que la ley del teletrabajo no ayuda precisamente a, a fomentar el teletrabajo, ni tampoco creo que sea necesario. Yo creo que al final el teletrabajo es una opción más laboral que en cada caso, y yo creo que cada caso es cada persona, debe de valorar él personalmente y con su compañía, si le compensa o no compensa hacer teletrabajo. Y yo creo que va a ser más la opción personal conjuntamente con la compañía si el teletrabajo va a ser una opción o no va a ser una opción. Yo estoy de acuerdo que el modelo híbrido estará unos cuantos años con nosotros, pero cada vez tendremos más a, a, a volver a un sistema de presencialismo. Y en ese sentido, yo creo que la movilidad o lo, lo que es los criterios de movilidad mmm, en las compañías eh, tiene dos vertientes. Una es, como efectivamente decías, hay un porcentaje muy alto de trabajadores que no pueden teletrabajar. ¿vale? O sea, al final, el cajero del supermercado, el señor que trabaja en el campo, el que pone los tornillos en la fábrica de coches o el que trabaja en la industria pesada, tiene que ir al trabajo todos los días. ¿no? El que va al restaurante y el que reparte pizzas también. ¿vale? Con lo cual, sí que tenemos que atender a que, mmm, ante cierto, digamos, eh, modelo de gestión del servicio público de transporte, donde quizás algunas decisiones tomadas nos han generado ciertas dudas, sí que creo que gana sentido el que por lo menos para ese trabajador manual que no pueda hacer teletrabajo, las compañías si atendamos a sus necesidades de movilidad. ¿vale? Y en la segunda parte es, incluso aquella persona que tiene teletrabajo o que, o que lo tiene, tiene un modelo híbrido, bueno, eh, modelos de movilidad como es el, el sharing, el, el compartimiento de la compartición de coches, de, de pero coche compartido y de coche, yo creo que son conceptos que van a ir avanzando cada vez más, porque aparte del ahorro de costes que tiene para el propio empleado, uh -huh. eh, permite una flexibilidad muy alta al, al empleado para que en esas necesidades de movilidad se vean, se vean cubiertos. ¿no? Yo, los modelos de car sharing, de de todo lo demás está viendo día a día que crece, crece, crece y yo creo que es también una, una cuestión que ha venido para quedarse.
0: Perfecto. Ahora Jesús, pasamos a la fase, digamos, final de, de la entrevista. Eh, me gustaría intentar eh, ponerte un poco en dificultad con una pregunta que seguramente no te esperas. ¿Con qué, pers <ríe> ¿con qué personaje de la historia te irías a tomar una cerveza y por qué? Ah, puede ser cualquier pues, tipo puede ser también un profesor tuyo de la universidad ¿eh? o sea, quiero decir, cualquier tipo de bueno, con profesores
1: míos de la universidad yo he tomado bastante
0: <risa> claro, claro, me imagino
1: sí. no, hay problema mira yo creo, fíjate tú eh, una persona con la que yo me gustaría un día y estoy seguro que aceptaría sería con Jesucristo, fíjate yo ¿Sí? creo que es sí yo, me, me, más allá de cualquier otra persona que puedas tener más cercana y tal yo creo que es, es un personaje histórico y ya el que es creyente, pues como yo, pues, pues lo puedes ver. A ver si tiene tiempo. a eh, Eso sí, yo, yo, perdón, es Dios, o sea, debería de tenerlo. Pero es verdad que yo creo que fíjate que, que es más cercano de lo que mucha gente cree que es. Entonces yo creo que no tendría ningún problema en tomarse una cerveza y hablar de muchas cosas, incluso mundanas, que no tienen que ser necesariamente religiosas. Y, y bueno. sería un personaje bastante interesante para conocer. Yo, por mi parte, no, no lo dudaría mucho.
0: <risa> gracias, gracias. Y, y, y en último, ¿qué tres personas o conocidos suyos del mundo de los recursos humanos eh, pues nos aconsejarías que entrevistáramos?
1: A ver... Eh... Si, si hablamos de personas, a ver, te puedo decir muchísimas, ¿eh? afortunadamente, porque eso es una suerte conocer muchas. Yo creo, mira, mmm, en el mundo de los recursos humanos, eh, te refieres aquí en España y que tú puedas tener acceso. Sí, o sea, bueno,
0: no, conociendo, o sea, estoy intentando aprovecharme de tu network y, y, de, tu, yeah. y de tu posición. No, es mira, broma, yo creo pero que, cualquier idea. No,
1: no, 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 pero yo creo que es interesante que se vea una la parte de digamos, del perfil político-público que ha estado gestionando eh, el trabajo, digamos, el, el mundo de las, de las relaciones laborales uh -huh. me parece un personaje muy interesante, o Manolo Pimentel o, o Fátima Báñez creo que son dos personas que te pueden aportar mucho también en el último tiempo, pues, eh, creo que, que hay gente interesante en el mundo político pero ellas dos quizás por, por estar en un entorno que quizás sindicalmente pueda ser más contrario o más políticamente no en el mismo bando en el que están posicionados la mayoría de los sindicatos, es interesante cómo gestionaron las relaciones laborales y las relaciones eh, empresa sindicatos en un entorno complejo. Yo creo que son dos personas interesantes. Eh, después, hombre, hay muchas. Eh, desde mi mentor, José Luis Romero, que es, ahora mismo está como secretario general de la Asociación Española de Estiva y Desestiva, pero que tiene una experiencia brutal como director de recursos humanos en compañías como Heineken, donde yo coincidí con él y aprendí muchísimo, pero también ha estado en Iberia, ha estado en Sanitas, en el Corte Inglés, en es fin, una persona con una experiencia brutal. ¿no? Um, Alfonso Jiménez es una persona que ha trabajado toda su vida con los recursos humanos y como consultor externo, también te puede dar una visión bastante interesante de, del mundo de los recursos humanos. Te ha dado cuatro.
0: Fantástico, fantástico. Si quieres más,
1: seguimos ah, hablando. No, perfecto. En privado.
0: Jesús, muchísimas gracias. Sí. Eh, ha sido un placer tenerte aquí en un nuevo capítulo de los Talent Talks y sobre todo eh, me llevo esta, digamos, doble, doble cara de tu experiencia con la asociación y al mismo tiempo eh, pues ser director de recursos humanos de una empresa de referencia. Así que muchas gracias y un placer tenerte aquí con nosotros hoy
1: muchas gracias marco la verdad es que me he sentido muy cómodo que ha sido más que una charla que una entrevista con lo cual eso siempre es bueno y, y nada decirte que tanto como director global de personas en food libre brands como eh, mi calidad de presidente de la asociación de directores de recursos humanos a vuestra exposición para lo que necesitéis y encantado y un saludo sobre todo a todos mis colegas que, que bueno hemos pasado dos años muy muy duros eh, y esperemos que yo creo que ya se están recogiendo las recompensas. ¿no? Yo, por lo menos, me encuentro muy feliz ahora de, de, desarrollando mi trabajo y me encuentro, además, reconfortado en que cuando se ha hecho bien, la, la recompensa llega. Así que, ánimo y a por todo.
0: ¿eh? Muchas gracias. muchas Gracias, gracias Marco. Jesús. Hasta
1: luego. A ti. Hasta luego, tarde.
0: Y esto ha sido todo por hoy. Te animo a seguir Talent Talks de Busap, en tu plataforma de podcast favorita para no perderte los próximos capítulos. Te recuerdo que puedes ver este mismo capítulo en vídeo en el canal de YouTube de Busap. Muchas gracias por estar ahí. Hasta dentro de dos semanas.